0: Hey, welkom bij de Mindset Up Show. In deze aflevering doe ik een breakdown over het boek Atomic Habits van James Clear en leer je hoe je van slechte gewoontes af kan geraken en hoe je gezonde gewoontes kan bouwen. Vergeet deze show zeker niet te volgen op jouw favoriete streamingkanaal, want er komt nog heel wat interessante content aan. Enjoy! Het boek Atomic Habits van James Clear, dat is een gigantisch populair self-help boek en niet zonder reden. Het is een super praktisch boek met heel gerichte uitleg en heel gerichte stappen om jouw leven te verbeteren aan de hand van gewoontes. Het principe van het boek is om op een consistente basis heel kleine stappen te zetten om een betere versie van jezelf te worden. Laat ons beginnen bij de fundamenten van Atomic Habits en waarom kleine veranderingen zo'n grote verschillen kunnen maken. Gewoontes zijn de compound interest van persoonlijke ontwikkeling. En als je voor één jaar iedere dag 1% beter wordt, dan ga je op het einde van dat jaar 37 keren beter geworden zijn. Ik herhaal. Als je voor één jaar iedere dag 1% beter wordt, dan ga je op het einde van dat jaar 37 keer beter geworden zijn. Wees er wel bewust van dat gewoontes ofwel voor ons werken ofwel tegen ons werken. Als je goede en gezonde gewoontes hebt, dan gaan die uiteindelijk voor jou werken. Maar als je ongezonde gewoontes hebt, ja, dan gaan die uiteindelijk tegen jou werken. De gewoontes die we vandaag de dag hebben, gaan niet van vandaag op morgen een gevolg hebben. Onze gewoontes dat zijn kleine stappen die vaak pas het verschil maken naar een kritische drempel. Het is belangrijk om te onthouden dat de meest krachtige gevolgen van een compound proces vaak achterkomen en dat je daarom heel geduldig moet zijn. Je mag niet verwachten dat omdat je sinds kort dagelijks gezond eet, dat je morgen 10 kilo minder gaat wegen. Jammer genoeg werkt het zo niet. Doelen gaan enkel over het resultaat dat je wilt behalen. Systemen, dat zijn de processen die ervoor zorgen dat je dat resultaat gaat behalen. Je moet gewoon te zien als een klein bouwblokje in het systeem die jou gaat leiden naar jouw resultaat. Doelen zijn goed om een bepaalde richting voor jezelf te bepalen waar dat je naartoe wilt gaan. Maar systemen, die zijn het best om progressie te maken. Want er komen namelijk... Enkele problemen op je pad als je te veel tijd spendeert aan het nadenken over je doelen en, en niet genoeg tijd aan de systemen die ervoor zorgen dat je jouw doel gaat gaan behalen. Het eerste probleem is dat winnaars en verliezers, ja, die hebben dezelfde doelen. Maar, ze hebben uiteraard niet dezelfde systemen. Het tweede probleem is dat een doel bereiken, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor een tijdelijke verandering. En begrijp mij niet verkeerd, doelen zijn keigoed om te hebben, want die geven je een richting. Maar enkel het hebben van doelen, ja, dat ga je niet tot je eindbestemming brengen. Dus daarom is het superbelangrijk om systemen te bouwen met kleine gewoontes die dat jou wel richting jouw eindbestemming gaan brengen. Maar hoe komt het nu dat veranderen van je gewoontes zo'n grote opgave is? Wel, twee oorzaken. Je probeert enerzijds het verkeerde te veranderen en je verandert je gewoonte op de verkeerde manier. Veel mensen die beginnen het proces van gewoonteverandering door eigenlijk te gaan focussen op wat dat ze willen bereiken. En dat leidt uiteindelijk alleen maar tot uitkomstgebaseerde gewoontes. Maar dat soort gewoontes ja, die zijn niet sustainable, want als je uiteindelijk hetgeen bereikt hebt dat je wou bereiken, dan verdwijnt je gewoonte. Een oplossing hierop is om identiteitsgebaseerde gewoontes te kweken. En met deze aanpak ga je focussen op wie dat je wenst te bekomen en niet zozeer wat dat je wenst te bekomen. De psychologie hierachter is heel simpel. Je creëert de ultieme vorm van intrinsieke motivatie als een gewoonte deel van je identiteit wordt. Want het is één zaak om te zeggen dat je het type persoon bent die X wilt, maar het is iets totaal anders om te zeggen dat je het type persoon bent die X is. Hoe meer trots dat je hebt in een bepaald aspect van jouw identiteit, hoe meer motivatie je gaat hebben om de gewoontes die dat daarmee geassocieerd zijn met die identiteit vol te houden. Een ware gedragsverandering of een verandering van gewoontes, dat is uiteindelijk een identiteitsverandering. En je gaat misschien beginnen met een bepaalde gewoonte door een motivatie, maar de enige reden dat je die gewoonte gaat doortrekken over de lange termijn, is omdat deel van je identiteit is geworden. Voordat we kunnen overgaan naar het werkelijk veranderen van onze gewoontes, de reden waarom je deze aflevering hebt aangeklikt, is het heel belangrijk om te beseffen wat een gewoonte nu precies is. Wel, Gewoontes dat zijn mentale shortcuts die dat komen uit een eerdere ervaring. En in zekere zin is, het een gewoonte, is een gewoonte niet meer dan een herinnering van de stappen die dat je eerder hebt gevolgd om een probleem in het verleden op te lossen. Het proces om een gewoonte te bouwen kunnen we eigenlijk opdelen in vier simpele stappen. De aanleiding, het verlangen, de reactie en de beloning. Dit vierdelig patroon dat is de reugengraad van iedere gewoonte. En uw brein gaat ook iedere keer door deze volgorde op exact dezelfde manier gaan. Eerst is er de aanleiding van een gewoonte en dat is eigenlijk de trigger om een bepaald gedrag in te zetten. Vervolgens is het verlangen er en dat is de motivatie die dat schuilhoudt achter iedere gewoonte. De derde stap is dan de reactie en dat is de uiteindelijke gewoonte die dat je gaat gaan uitvoeren. En dat kan in de vorm van een gedachte of een actie zijn. Uiteindelijk komen we dan bij de laatste en vierde stap en dat is dat de reactie uiteindelijk een beloning zal opleveren. Het is superbelangrijk om dit framework mee te nemen, want door te beseffen dat ons brein op die volgorde functioneert bij letterlijk ieder probleem dat we tegenkomen, kan je die volgorde gebruiken om goede gewoontes aan te leren en slechte gewoontes af te leren. Want ieder gedrag is gedreven door het verlangen om een probleem op te lossen. En uiteindelijk is het het doel van iedere gewoonte om een probleem die je tegenkomt op te gaan lossen. James Clear gebruikt dat framework van die vier wetten van gedragsverandering om een stappenplan te maken die dat helpt in het creëren van nieuwe gewoontes en ook in het afleveren van oude gewoontes. Het stappenplan om gezonde gewoontes te creëren bestaat uit de eerste stap, maak het duidelijk en dat hangt samen met de eerste wet van gedragsverandering, de aanleiding. De tweede stap is om de gewoonte aantrekkelijk te maken en dat hangt samen met de tweede wet van gedragsverandering, het verlangen. De derde stap is om de gewoonte eenvoudig te maken, dat dan weer samenhangt met de derde wet van gedragsverandering, de reactie. En de vierde en laatste stap is om de gewoonte satisfying te maken, om dat voldoende te maken. En dat hangt samen met de vierde wet van gedragsverandering, de beloning. Het stappenplan om oude gewoontes af te leren, dat is simpelweg de omgekeerde versie um, van het plan om gezonde gewoontes te creëren. En dat bestaat uit de eerste stap om uw, gewoonte, om uw slechte gewoonte onzichtbaar te maken. Wat dat dan samenhangt met de aanleiding, de eerste wet van de gedragsverandering. De tweede stap is om het, ja, uw slechte gewoonte onaantrekkelijk te maken. Wat dan weer samenhangt met de tweede wet van gedragsverandering, het verlangen. De derde stap is om uw gewoonte, uw slechte gewoonte moeilijk te maken. En dat hangt samen met de derde wet van gedragsverandering, de reactie. Om dan bij de vierde en laatste stap aan te komen om uw ongezonde slechte gewoonte weg te krijgen. En dat is om het een onvoldoende te maken. Maak het unsatisfying. En dat hangt dan weer samen met de vierde wet van gedragsverandering, de beloning. De eerste stap om een nieuwe gewoonte te bouwen is om ze duidelijk te maken. Dankzij ons onderbewustzijn hebben we het eigenlijk niet altijd door als we een bepaalde handeling of een bepaalde gewoonte uitvoeren. En eenmaal dat onze gewoontes automatisch zijn, ja, dan stopt ons bewustzijn met aandacht geven aan wat we aan het doen zijn. Het proces van gedragsverandering dat begint altijd met bewustmaking. Het maakt niet uit hoe dat je draait of keert, het begint altijd met bewustmaking. Je moet je bewust zijn van welke gewoontes dat je vandaag de dag al hebt, voordat je ze uiteindelijk kunt gaan veranderen. Zorg er dus voor dat je je bewust bent van alle gewoontes die je vandaag hebt. En doe dat dus noods door even neer te zitten en ze allemaal op te schrijven. Dat is echt waar de effectiefste manier om je bewust te zijn van alle gewoontes. Goed en slecht die dat je vandaag de dag hebt. In de worksheet of samenvatting van deze aflevering in de beschrijving vind je ook een linkje naar een template waarmee dat je jouw gewoontes kan gaan scoren geven en opschrijven. Dus de eerste wet van gedragsverandering is om uw gewoontes of uw gedrag duidelijk te maken en strategieën zoals implementatie intenties en gewoontestekking dat zijn de meest praktische manieren om duidelijke aanleidingen te creëren voor jouw gewoontes de implementatie intentie dat is een strategie die je kan gebruiken om een nieuwe gewoonte aan een bepaalde tijd of locatie te hangen en de formule hiervoor is ik zal gewoonte x uitvoeren om dat uur op die locatie dat klinkt heel abstract, maar als je bijvoorbeeld een gewoonte wilt creëren waarin dat je één keer per week gaat gaan zwemmen, dan ziet uw implementatie-intentie er als volgt uit. Ik ga vijftig baantjes zwemmen om zeven uur op dinsdag in het stedelijk zwembad te Gent. Dat is al iets duidelijker, al iets minder abstract en dat is de implementatie-intentie. De gewoontestekker, dat is dan weer een strategie waarbij dat je een nieuwe gewoonte linkt aan een gewoonte die dat je vandaag de dag al hebt. En opnieuw klinkt vrij abstract, maar als je bijvoorbeeld de gewoonte wilt kweken om iedere ochtend na het douchen te mediteren, dan ziet dat eruit als volgt. Nadat ik gedoucht ben, ga ik vijf minuten mediteren. Op die manier link je uw nieuwe gewoonte aan een gewoonte die je vandaag de dag al uitvoert en doe je aan stekken. De tweede stap om een nieuwe gewoonte te bouwen is om ze aantrekkelijk te maken. Hoe aantrekkelijker dan opportuniteit is, hoe groter de kans dat ze in een gewoonte gaan resulteren. En dat komt doordat gewoontes gedreven worden door dopamine. En als dopamine in ons lichaam stijgt, ja, dan stijgt onze motivatie daar ook mee. We kunnen onze gewoontes aantrekkelijker maken door de strategie van verleidingskracht te gebruiken. En bij deze strategie link je de gewoonte die dat je moet kweken aan iets dat je graag wilt doen. Dus in theorie mag je enkel hetgeen wat je echt wilt doen pas doen nadat je jouw nieuwe gewoonte uitgevoerd hebt. En dat ziet er zo uit aan de hand van een voorbeeld waarbij dat je meer dankbaarheid moet tonen. Dat is de nieuwe gewoonte die je wilt kweken. Maar je wilt ook graag het sportnieuws checken. En dat is hetgeen dat je graag wilt doen. Dus uw strategie van verleidingskracht ziet er dan zo uit. Hè? Nadat ik vier zaken heb opgeschreven waarvoor ik dankbaar ben, dan pas mag ik naar het sportnieuws kijken. Een andere manier waarop je uw gewoonte aantrekkelijker kan maken, is door van omgeving te veranderen. Want als een gewoonte ons respect, lof of aanvaardbaarheid oplevert, dan vinden we dat ook aantrekkelijk. En een van de meest effectieve dingen die je kan doen om betere gewoontes te gaan bouwen, is door een bepaalde cultuur, een bepaalde groep te joinen, waarbij dat uw gewenst gedrag al het normale gedrag is. En doordat je anderen uw gewoonte op dagelijkse basis ziet uitvoeren, ga je dat ook waarnemen als uiterst haalbaar. Gewoontes die zijn aantrekkelijk als we ze associëren met positieve gevoelens en ook onaantrekkelijk als we ze associëren met negatieve gevoelens. Hoe dat je dat kan gaan gebruiken in uw voordeel is door een ritueel te creëren waarbij dat je iets doet waar dat je positieve gevoelens van krijgt. En voer dat ritueel dan net uit voordat je een moeilijke gewoonte gaat uitvoeren. Doordat je altijd eerst die positief, um, die, die, dat motivatieritueel gaat gaan uitvoeren voordat je die moeilijke gewoonte uitvoert, ga je uiteindelijk ook positieve gevoelens associëren met die gewoonte en gaat het uiteindelijk aantrekkelijk zijn om ze uit te voeren. De derde stap om een nieuwe gewoonte te bouwen is om ze eenvoudig te maken. En de eerste takeaway van de derde stap is dat je gewoonweg je herhalingen moet hebben. Het bouwen van habits dat is niet gelinkt aan hoeveel tijd dat je erin steekt, maar dat is gelinkt aan hoe vaak dat je ze uitvoert. En het is net dat proces dat je moet automatiseren en dat lukt op maar één manier. Eén manier mogelijk. Er is geen, an geen enkel andere manier en dat is door te herhalen. Herhaling, 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 herhaling. Je kan het proces van herhaling wel makkelijker maken, door ten eerste de frictie te verminderen. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk stappen zijn tussen nu en uw goede gewoontes. Door de frictie te verlagen, ga je veel meer tijd en energie besparen, waardoor dat je meer gedaan krijgt met minder moeite. De derde... Ten tweede kan je uw omgeving gaan beïnvloeden op een manier waarbij dat je het zelf, jezelf gemakkelijker maakt om een gewoonte uit te voeren. Als je bijvoorbeeld iedere ochtend wilt gaan lopen, leg dan de avond ervoor al uw loopkleren klaar, zodat je het jezelf makkelijker maakt om uw loopkleren aan te trekken. En dan heb je al, geloof mij, een van de moeilijkste obstakels overwonnen. Ten derde moet je focussen op de beslissende keuzes doorheen jouw dag. En dat zijn de momenten waarbij je kiest tussen ofwel eten bestellen of of zelf eten maken. Het moment waarbij je kiest om met de wagen te gaan of de fiets te nemen. Het moment dat je ervoor kiest om aan je huiswerk te beginnen of eerst nog een random video te kijken. Het zijn die momenten die cruciaal zijn bij het bouwen van gezonde gewoontes. Want deze beslissingen die zijn zo doorslaggevend voor onze toekomstige zelf. En... Het verschil tussen een goede en een slechte dag, dat zit vaak in maar een klein aantal productieve en gezonde beslissingen die dan gemaakt wordt op beslissende momenten van zo net. He, um, ofwel uh, met de waar gaan, ofwel met de fiets nemen, dat is zo een beslissing. En als je deze beslissingen gemasterd hebt, dan maakt het jezelf veel makkelijker om je gezonde gewoontes na te leven. Ten vierde kunt je de 2 minute rule inschakelen, de 2 minuten regel, om het jezelf makkelijker te gaan maken. Zoals daarnet aangegeven is het niet zozeer hoeveel tijd dat we spenderen aan een gewoonte, maar wel de herhaling, hoe vaak we een gewoonte herhalen. Begin dus met kleine stappen die dat je op een consistente basis herhaalt. Neem bijvoorbeeld het voornemen om iedere avond 5 minuten te lezen in plaats van een volledig hoofdstuk. Op die manier maak je de gewoonte veel kleiner en veel haalbaarder en veel eenvoudiger om uit te voeren. De vierde en laatste stap om een nieuwe gewoonte te bouwen is om ze satisfying te maken. De kans is veel groter dat we een bepaalde gewoonte gaan herhalen als de ervaring aangenaam was. Want plezier leert ons brein dat een gedrag het herinneren en herhalen waard was. De cardinal rule die speelt een heel grote rol in deze vierde wet van gedragsverandering. En dat is dat wat beloond is, herhaald wordt en wat gestraft is, vermeden wordt. Geleerd wordt wat je moet doen in de toekomst aan de hand van waarvoor dat je beloond werd in het verleden. Positieve emoties kweken gewoontes en negatieve emoties vernietigen gewoontes, zo simpel is het. De eerste drie stappen om een gewoonte te kweken, maak het duidelijk, maak het aantrekkelijk en maak het eenvoudig, die vergroten de kans dat een gewoonte uitgevoerd gaat worden. De vierde stap, maak het satisfying, dat vergroot net de kans dat de gewoonte de volgende keer ook opnieuw herhaald gaat worden. Je kunt uw gewoonte voldoende maken door ze te gaan trekken. Door je gewoontes te gaan trekken, creëert je een visuele aanleiding dat ervoor zorgt dat je actie onderneemt. En het is ook motiverend, hè? doordat je de progressie ziet dat je aan het maken bent. Op die manier creëert je voor jezelf een satisfying gevoel, een gevoel van voldoening. Door simpelweg gewoon je gewoonte af te vinken als je ze uitgevoerd hebt, dan ga je dat gevoel van voldoening creëren. Dat klinkt heel dom en heel banaal, maar geloof mij, een klein vinkje zetten, dat geeft zoveel satisfying. Dus dan creëer je een gevoel waar je iedere dag opnieuw achterna gaat willen gaan en dat zorgt voor die herhaling die dat dan uiteindelijk een gewoonte creëert. In de samenvatting van deze aflevering die je vindt in de beschrijving zit ook een linkje naar een template waarmee je jouw gewoontes kan gaan trekken. Voilà, dat was de laatste en vierde stap om succesvol een gewoonte te creëren en te herhalen. Uiteraard, geloof mij, je gaat soms een fout maken en een dag overslaan of een gewoonte overslaan en dat is menselijk. Dat zorgt er ook niet direct voor dat je die gewoonte verleerd bent, nee. Zorg er gewoon voor dat je nooit meer dan twee keer na elkaar de gewoonte niet uitvoert, want daarna is het geen gewoonte meer en dat is zo'n beetje de benchmark um, om een gewoonte een gewoonte te houden. Ik wil deze aflevering graag afsluiten met een heel mooie quote vanuit het boek die persoonlijke ontwikkeling omvat in één zin. Becoming the best version of yourself requires you to continuously edit your beliefs and to upgrade and expand your identity. Om nog even uw geheugen op te frissen zijn hier de vier stappen om een gewoonte te creëren. De eerste stap is om ze duidelijk te maken. De tweede stap is om de gewoonte aantrekkelijk te maken. De derde stap is om het zo eenvoudig mogelijk te maken om ze uit te voeren. En de vierde en laatste stap is om ze satisfying en voldoende te maken zodat je ze blijft herhalen. Ik raad het echt aan om Atomic Habits zelf een keer te lezen het is Super goed boek, het, het leest heel vlot, heel makkelijk, maar er staan nog zoveel waardevolle zaken in die dan niet vermeld zijn in deze aflevering, dus zeker doen. Vergeet deze show zeker niet te volgen op uw favoriete streamingkanaal, want geloof mij, er komen nog superveel waardevolle afleveringen aan die dat je zeker niet wilt missen. Zo so stay tuned en have a nice day. Ciao!